0: Ah, tú también eres de las que tiene calcomanía, ¿no? Eh, más tarde te voy a preguntar sobre esta campaña de protección de datos en Ecuador y sobre protección de datos en general, pero antes de eso quería empezar eh, hablando del de informe de estrategias de guerra informativa del chavismo en Twitter. Ok. Eh, que yo creo que es como, bueno, el tema... Eh, que nos toque más de cerca, eh, y que también, que bueno, que ya, ya digamos que este informe tiene unos meses, ¿no? Pero, sí. pero bueno, me interesa también que la gente que quizás no, no lo haya leído, no esté muy enterada o lo haya olvidado, porque el ciclo de noticias venezolanas es tan loco, este me gustaría como refrescar eso, ¿no? Eh, y que de pronto, bueno, nos hicieras un resumen de en qué, en qué consistió, o sea, cómo llegaron, cómo empezaron a trabajar en eso y, y en qué consistió y cuáles fueron, digamos, las cosas sorprendentes que descubrieron en el proceso.
1: Ok. Ok. O sea, ¿empiezo ya? Sí, <risa> así mismo. Con, ese, con esa larga introducción. Sin anestesia, sí. Ok, bueno, este, la idea es ese estudio que hicimos a mediados de años sobre los desórdenes informativos en, en internet en la esfera venezolana este, bueno, tenía que ver con que el hecho de que eran cosas que habíamos venido observando este, desde hace muchos años, como había eh, interferencia del gobierno propaganda automatizada este, trolling, acoso todo este tipo de, de cosas que de repente se pusieron de moda a, a partir de 2006, a partir de la, de la campaña de Trump en Estados Unidos eran cosas que nosotros habíamos visto en Venezuela desde 2010 o sea, no era nada nuevo para nosotros pero era nuevo para el resto del mundo. O sea, el resto del mundo no sabía que estas cosas ocurrían este, de manera sistemática, de que había gobiernos que se dedicaban a trolear a sus ciudadanos en Twitter o a infiltrar sus conversaciones o que le ponían tantos recursos a la propaganda automatizada. Entonces, se dio como la oportunidad de que había una audiencia este, internacional que podía estar interesada en esto. Eh, y bueno, entonces mm, Aproveché la coyuntura De las elecciones de, de mayo de, Del 2018 eh, Porque siempre Ese tipo de mecanismos Que son constantes, pero suben Tienen un pico en los momentos electorales O en los momentos de protesta Entonces, eh, eh, las protestas Es un poquito más difícil de predecir sin, En cambio, las elecciones sí tienen una fecha Con anticipación, entonces logísticamente Era como más fácil trabajar ciclos electorales eh, monté la investigación, o se empecé a, a recabar los datos. La idea fue hacer seguimiento de los trending topics relacionados con la campaña eh, durante todo el mes de mayo. O sea, entonces hay unos días previos a las elecciones y un días post electorales, un poco para ver si hay diferencias en, en, en los distintos momentos. Efectivamente sí las hay, este, pero eso no es, no, es, no, no es de los resultados más relevantes. este... Eh, se empezó a, o sea, a recabar eh, la información de los, de los trending topics a través de, de la API de Twitter O sea, tú pro programas este una llamada de datos este con, es, con ese hashtag, con esa palabra clave Y, y te, 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 te terminas bajando un dataset eh, que es bien sencillo, donde eh, tienes quién Dice quién, o sea, cuál es el usuario Cuál es el texto, a qué hora, desde dónde Y lo más interesante Lo que lo hace divertido este, Es las redes de contacto De esos quién O sea, cuando tú te bajas un tweet Te bajas a, a, a quiénes son los, los seguidores este, Y los seguidos de, de la persona que emite ese tweet. Y eso es lo que me permite hacer las redes y es este de, de, en torno a esos usuarios y en torno a la comunidad que usa ese hashtag y poder entonces decir, mira, que hay este este hashtag que de repente aparece eh, siendo promovido por una persona X anónima, este que aparentemente es, de, es opositor radical. Resulta que es, ese usuario está muy conectado con el aparato de propaganda gubernamental porque sus contactos, sus relaciones vienen desde allá. Entonces, eso, eso es lo que hace este, que la herramienta sea interesante, más allá de un simple análisis de contenido, ver la red, ver cómo, cómo se sí. interconecta. O sea, yo me centré en este estudio más en lo estructural, en la estructura de esas relaciones y no tanto en lo que dice. O sea, Tomo en cuenta lo que dicen, efectivamente, pero lo que me interesaba más era ver la estructura de relaciones para ver los grupos, cuáles eran las comunidades, cómo se relacionaban unos grupos con otros o cómo se oponían. Y eso es lo que, lo, lo que me permite llegar a, este, a algunas conclusiones interesantes en torno a la presencia de unas comunidades de usuarios que están dedicadas a eh, infiltrar el discurso opositor. Y hacer interferencia entre las distintas comunidades de opositor que generalmente están relacionadas con partidos políticos. Estos usuarios no están relacionados con ningún partido político de oposición, este, tienden a tener discursos muy, muy radicales y tienden a interferir en las conversaciones entre los distintos grupos opositores más institucionales, más moderados, este, en su, en su, en, su, en sus discursos, ¿no? es que para mí ese es el, el hallazgo fundamental de, del estudio, es lo, es el aporte novedoso, es lo que no estaba, no estaba tan documentado, por supuesto reafirmo algunas cosas que sí sabíamos que, este, como el chavismo, este, tiene un esfuerzo importante, muy bien estructurado para alcanzar los trending topics diariamente. Hay algunas cosas que yo no había notado, pero que es fácil notar en lo, en lo que empiezas a hacer el seguimiento, es que, bueno, es una estructura de coordinación que pasa por el Ministerio de Información y Comunicación, este, y que incluye a, a funcionarios del Estado, eh, pero incluye también box, este, este, cuentas automatizadas, e incluye también eh, voluntarios y algunos de esos voluntarios este son captados a través de mecanismos bastante bastardos como rifas de, 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 de pequeños productos si tú utilizas la etiqueta del día ¿no? Entonces este usan, usan como que varias tácticas eh, para, para alimentar esa estrategia, unas más sofisticadas que otras, pero todas yendo hacia el mismo fin. ¿no? Eh, otra cosa que observaba allí en el estudio es que bueno Cosas que, que hemos visto también en otros contextos, en otras otras investigaciones lo han identificado en otro contexto, es que hay todo un esfuerzo por ensuciar el espacio, por convertir sí, al, al espacio de, de Twitter en particular, y podría aplicarse a otros espacios, pero en Twitter es mucho más claro, es mucho más obvio, este llenarlo de mensajes que distraen cosas con mucha carga emocional, este, con mucha ira, eh, con mucho odio, este, que además eso alimenta después para regular el odio, este, mensajes desinformativos, sí. mensajes escandalosos, este, in mensajes insultantes, cosas que son mentiras que no puedes sostener de ninguna manera, que no hay manera de sostenerla con ningún hecho, este, pero que su función es generar la imposibilidad de tener una, discus una discusión racional más o menos civil. O sea, para eso son y funcionan de esa manera bastante bien.
2: Pero eso lo hacen de forma eh, deliberada, es lo que estás diciendo. Es que hay hay es una deliberada. intención atrás. Ok. ¿Y qué tan qué tan fácil o qué tan difícil es crear un trending topic? O sea, es tan, está el Ministerio de, de, de Comunicación y dice, bueno, mañana va a ser este Maduro gana la batalla o algo así y salen un poco de Minions ahí a, a alimentar las redes y se coloca de, en, en el top 10.
1: Sí, es relativamente fácil eh, si tienes coordinación, porque lo, la, la clave de un Trending Topic es que sea una expresión que no se use regularmente. Este, o sea, si es una palabra... o sea Maduro no va a ser Trending Topic por sí mismo porque siempre lo estás diciendo. Entonces ya es una palabra... Eh, vacía, que no, que no que no genere impacto, tiene que ser una cosa que sea nueva para que el sistema lo registre como una novedad pero tiene que haber varias personas o varios usuarios en realidad este, eh, utilizándolo más o menos simultáneamente, o sea, el timing es crucial, más que el, num más, más que el número o sea tú podrí si, si tú estás en una hora que tienes poca competencia, de repente tú puedes eh, eh, generar un trending tópico con, con mil tweaks Mientras que si estás en una hora donde están pasando muchas cosas, a lo mejor necesitas más. O sea, depende, depende bien. más bien de la competencia. entonces Por eso es que ellos se coordinan y avisan la noche anterior, más o menos casi cerca de la medianoche, avisan a través de Twitter, pero también lo hacen a través del de can canal de Telegram que tienen los funcionarios públicos. Cada ministerio sí. tiene, tiene su Telegram, este y a través de ahí avisan mañana, este vamos a arrancar con este. Entonces a las 7 de la mañana todos los soldaditos están lanzando la misma cosa y entonces por supuesto rápidamente llega a, a los trending topics porque hay una coordinación, alcanzar un pero ¿cuál
0: es el valor de, de estar en los en los trending topics?
1: Bueno, inicialmente eso tenía un valor eh, que era pautar a los medios, este, cuando se empiezan mm. a utilizar los trending topics de, en, en campañas políticas, la idea era que bueno, los periodistas miraban los trending topics y eso les decía, bueno, este tema está interesante, vamos a darle cobertura. Ese fue el uso inicial que se les dio cuando empezamos a trabajar con Trending topic como en el 2010-2011. Este, pero en la actualidad yo siento que, ese, que ese es un, eso se ha desgastado, este, que ya uh -huh. los periodistas no caen en esa trampa tan fácilmente, uh -huh. este, que ya la gente uh -huh. tiene otras maneras de monitorear lo que está pasando, que no es el Trending Topic. Sí. Pero sin embargo sigue sirviendo este, de alguna manera como mecanismo de reforzamiento de la propaganda uh -huh. y del que, bueno, somos poderosos. O sea, el mensaje detrás, el mensaje detrás del tendri tópico siempre es nosotros somos poderosos. Tenemos mucha gente que apoya esto que nosotros estamos diciendo. Ya te, ya te estoy diciendo que no, ne no necesitas mucha gente, pero esa es la impresión que a uno le da cuando lo ves de fuera.
0: ¿Sabes? Porque si sabes, Maduro gana la batalla, eh, eh, si la gente eh, llega un momento en que se vuelve inmune a ese tipo de propaganda, ¿no? Claro. Sobre todo si, si vives en Venezuela Entonces, ¿sabes qué sentido tiene mm, Colocar una etiqueta como esa? Eh, bueno, más allá de lo que tú dices Yo a veces pienso que también es como Para mantenerlos ocupados Para mantener a la tropa ocupada mientras, Para cuando de verdad haya que, que, que Librar una batalla, ¿no? De, de opinión
1: Claro, sí, hay un, el sistema tiene que alimentarse Para que sea eficaz cuando, cuando lo tienes Eso es cierto Pero mm. eh, lamentablemente eh, La gente no es inmune a eso aunque la gente mm. sepa que, bueno, este es un mecanismo de propaganda, estos estos bots, estos trolls trabajan para el gobierno mm. es propaganda.
0: Mm -hmm. es,
1: cuando tú estás allí, no eres inmune, porque te están pegando mm. todo el tiempo. Todo el tiempo estás oyendo okay. ese ruido y ese ruido no te permite relajarte y pensar. Vale. Toda la idea de esto es no, de, toda esta es mm. tener a la gente en alerta, en alarma, para que no pueda mm -hmm. dialogar, para que no pueda pensar, para que no pueda organizarse porque estás todo el tiempo crispado. Y eso, eso Pero, es un y no, mecanismo de no generar animación.
2: No es un fenómeno muy urbano, no es un fenómeno que está muy ligado justamente a la gente que tenga penetración de, de redes, y que, o, o sea, lo que estoy pensando también es que de pronto tiene un efecto que, que es multiplicador, y la gente que, que, que está expuesta a eso impacta a la gente que no tiene acceso a Internet de manera indirecta. Pero hay una gran cantidad de, de venezolanos que no tienen ninguna exposición a ningún tipo de tweets, por ejemplo, o, o trending topics. Eh, y sin embargo les afecta
1: pero tienen whatsapp este hmm. eh, no, es más difícil investigar lo que está ocurriendo en whatsapp porque bueno técnicamente es una cosa una conversación privada este pero efectivamente sabemos que está ocurriendo cosas similares en el ciclo de protesta de 2017 en Venezuela se utilizó muchísimo whatsapp este, recientemente en la campaña electoral de Brasil también se utilizó muchísimo whatsapp y lo que eh, por la observación, por los experimentos que se han hecho, parece que de alguna manera replica y amplifica el mismo tipo de fenómenos que se dan en Twitter pero de manera mucho más poderosa este, porque no es un extraño, sino que la cosa te llega, tú sabes, de tu primo, de tu tía de, claro. tu, de, tu, de tu vecino, o sea de gente que tú conoces, entonces hay un, como una carga emocional y una carga de confianza que hace mucho más poderoso el efecto, este a lo, todavía no hemos logrado hacer este grandes estudios sobre WhatsApp pero hay toda una tendencia, o sea, de hecho o sea, la misma empresa te, está poniendo dinero para que se investigue cómo funciona la propaganda y la desinformación en WhatsApp porque están preocupados también ellos de, claro. de lo, de lo, una
0: cosa notable es el uso de, de las cuentas de, del Estado ¿no? O sea, de las cuentas oficiales de, de organismos del Estado que, que quizás en, un, en una democracia más fuerte o más institucional eh, eso no sería posible. ¿no?
1: Este, bueno, Digo es cierto, yo. sí. Este, en una democracia, punto, sin ningún calificativo, <risa> no sería posible. este uh -huh. Porque es, es, es un uso, es un uso. De hecho, en la, en la legislación venezolana está exprés, explícitamente prohibido el uso sí. de a, del Estado, y eso, eso es un activo del Estado para hacer propaganda político-electoral. Entonces es mm. una violación de la propia legislación nacional. Y bueno, viola derechos humanos, además.
0: más. Ah, ¿Por qué?
1: Viola el derecho a participar libremente en el debate de los asuntos públicos, que es un derecho humano mm. reconocido.
0: Ah, vale. En, el, en un mundo en el que eh, el presidente del país, con de la principal economía, eh, sabes, hace propaganda de sus hoteles mientras ocupa el cargo de presidente, Muchas personas podrían pensar que si tú controlas el poder del Estado de un país no tiene nada de malo uh, usar las cuentas del Estado con fines, con fines sí, políticos.
1: Fines personales, además. este yo recuerdo... si estás en
0: guerra, ¿no? O sea, si estás en guerra,
2: nada aplique entonces estamos abajo de la batalla porque los Estados Unidos nos están amenazando, entonces tenemos que replicar y no podemos dejar la, las cuentas en manos de los antinacionalistas o qué sé yo. o sea Le das la vuelta fácilmente... De, para darte la legitimidad de poder utilizar esas cuentas para, bueno, difundir propaganda.
1: Claro, son dos cosas diferentes, porque, por ejemplo, lo que decía Daniel primero tiene que ver con el uso personal de lo que es el Estado, o sea, el apropiarme, eh, claro. yo, o sea, yo tengo el poder... Este, como persona y uh -huh. por lo tanto uso el Estado como utilizaría los recursos de mi empresa este, que ocurra eso en Estados Unidos es una alerta del deterioro de la democracia estadounidense que ya nosotros vivimos uh -huh. y que sabemos cómo se va dando, lo vamos reconociendo cada uno de los pasos en el proceso uh -huh. como lo vamos reconociendo en el caso de México o sea, dice, oye está, uh -huh. todos tienen el mismo librito <risa> o sea, pero es extraño
2: digas eso porque a mí también esa impresión, pero pensaba que era nada más a mí, pensaba que yo estaba loco y yo decía sí los se está como chavizando o sea ves no, como no. el mismo proceso desde de, de, entonces este me, y en México también este. Entonces me da risa que, que lo acabas de mencionar, como que sí, no, uno bueno, así y dices, wow, era, dentro de todo éramos unos visionarios.
1: <ríe> Exacto, somos unos adelantados, hemos creado un modelo sí. político que está siendo copiado por eh, países, países que se suponía que eran más avanzados que nosotros. Está el libro de sí. Levisky, de cómo, cómo mueren las democracias, que salió a principios de, del año pasado y que utiliza el caso Venezuela en gran medida para ejemplificar lo que, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en Estados Unidos, este, no somos nosotros solo los que estamos sufriendo de la okay. paranoia, sino que académicos de otros países, politólogos de otros países, están viendo el fenómeno este ocurriendo en, 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 otros, en otros escenarios, como es el caso de Estados Unidos, claramente, como lo estamos empezando a ver ya. Este, en el caso sí. de México este, muy claramente ahora, eso eso es una bueno. eso es una situación, pero entonces lo que decía Vicente después, este, el tema de la guerra, es otro capítulo uh -huh. de la historia, o sea, son dos cosas que claro. ocurren en paralelo, que no son la misma cosa, pero que son diferentes tipos de abuso no el, el hecho de que, bueno, si estamos en guerra, podemos apelar a doctrina de seguridad nacional este, y, eh, y basándonos la, la en doctrina... En el caso Nada. de Europa son los inmigrantes este, En el caso de Venezuela Es la guerra económica este, En el caso de, 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 de Cada país va, va a tener Su enemigo este, claro. externo uh -huh. Y su enemigo interno Y, a, y para enfrentar a esos enemigos Que van a destruir nuestro estilo de vida Nuestra sociedad este, Podemos simplemente a, hacer shutdown de la internet O, o vigilar Exacto. a toda la población Porque bueno hay un motivo superior Que lo justifica uh -huh. Entonces, Por eso es que nos oponemos la... a esos motivos superiores
0: una de las cosas que mencionaste es eh, que en este estudio eh, pudiste ver cómo eh, estas cuentas eh, sospechosas eh, se dedican a embasurar el espacio público, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Eh, eh, ¿Cómo embasuran el espacio público? Bueno... O sea, ¿en qué, en qué, ¿A qué quieres decir con eso?
1: Este, hay, hay básicamente, yo diría que dos maneras. Una es, son las cosas de, de simple distracción, o sea, las cosas que sepultan lo importante debajo de una capa de montones de cosas que son absolutamente irrelevantes. Este, Por ejemplo, en el estudio había este, cosas que tenían que ver con el tema del trámite de la postilla, ¿no? Este, para los antecedentes penales para los títulos, todo eso que, que es un problema este, para, para la migración venezolana, pero entonces bueno, se sale, eh, entran allí un montón de avisos comerciales de gente que te transmita, empresas que te transmiten la postilla este, y entra también en ese hashtag un montón de eh, eh, chistes este, o, o sea, y, y, y entonces cuando vas a buscar la información relevante sobre el tema lo que, lo que puede ser sustantivo es difícil conseguirlo porque hay mucha basura que se interpone entre el tiempo que tú tienes para dedicarla a buscar esa información y la cantidad de, de ruido que hay allí. O sea, hay mucha es muy alto el ruido para la, la cantidad de información que vas a encontrar este, haciendo búsqueda de esa manera. Ese es, un, ese es un mecanismo. El otro mecanismo el que, que a mí me parece mucho más grave es el mecanismo del insulto, el mecanismo de, de, de las agresiones sueces, este de la del de, de, de lenguaje violento este, porque quiebra el debate, quiebra la conversación. Si la idea de estos espacios sociales es que la gente pueda conversar con, con sus pares, con otras personas y llegar más o menos a, a, a tener una idea de qué es lo que están pensando los otros y de repente eso afecta a mi manera de pensar. Ese, ese ideal que teníamos hace 20, 30 años de cómo podía funcionar estos espacios sociales resulta quebrado este, porque cada vez que tú intentas este, discutir y empiezas a discutir con tres o cuatro personas de una manera medianamente civilizada, empiezan a bombardearte con insultos, con ridiculizaciones, con, y, y se acaba la conversación. Este, muchas veces la gente, más o menos pensando, cae en la trampa y le devuelve el insulto, o simplemente uh -huh. dice, ah, yo no puedo con esto, cierro esto y me voy. Entonces, o sea, que es más o menos lo que hice yo, o sea, yo no uso Twitter, sino nada más que como, como emisión. pues. O sea, yo emito información por allí, pero no entro en conversaciones, porque no hay manera de tener una conversación en ese espacio. O sea, lo destruyeron. Y también,
2: también, y también hay como que una estrategia un poquito más, eh, más sutil que ellos utilizan, que, que cae como en el plano de los sofismas, que es que como que tratan de mover lo, lo, los postes de, de marcación morales, en cierto sentido. Entonces dice como que, pero, morieron a patadas a unos periodistas en el centro de Caracas, y tú eras de izquierda y tú siempre dijiste que los periodistas no querían caerles a coñazo pero estos tipos se estaban defendiendo de una agresión futura. Bueno, es como que la justificación moral y eso también como que esa es la gente que dentro de todo trata de decir, bueno, todo lo que queda aún de, de juego retórico, yo me lo voy a agarrar y lo voy a como convertir en, en, en una inundación per se. Pues. Este, y aparte en basurar el espacio público para que nadie pueda hablar, los que aún pueden hablar les voy a destruir esa capacidad pues, al mover estas cosas y tener, terminar haciéndolo discutiendo, qué sé yo, de la manera nazi, porque todo termina allí, ¿no? En e valer el discurso.
1: Claro, sí, un poco el, 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 los mecanismos esos de, del doble pensar, este, los encuentras, o sea, del doble pensar de, de sí. Orwell, los encuentras, los lo, lo puedes ver, los ves los ver, y dices, ah, ok, de, este, de esto era lo que hablaba el tipo, o sea, lo estoy viendo, Exacto. esto es, lo puedo documentar. este, y, y, Efectivamente se da se, se da ese, eh, que las palabras terminan significando otra cosa, este, y, o, o, o que todo se relativiza, o okay. que sí, sí es... Es X, eh, X es igual a X, excepto en esta, en esta situación en particular, porque aquí, aquí es Y. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso nosotros tenemos ese, ese tipo de cosas enrevesadas este, que terminan anulando cualquier lógica de, de pensamiento racional y de lenguaje que, que vemos constantemente y lo vemos tan constantemente que este, uno tiene que empezar a pensar, mira, esto no pasa por accidente. O sea, esta gente sabe lo que está haciendo cuando hace esto, no están loquitos. Ellos saben lo que están haciendo cuando destruyen una conversación.
0: ¿En dónde...? ¿Se puede tener una conversación en el ciberespacio?
1: <risa> cada, cada vez estoy más convencida que en, en tus grupos más cerrados. Yo particularmente todavía tengo en algunas... WhatsApp. Todavía, no, en WhatsApp. No, en WhatsApp no. Eh, eh, no sé por qué el mecanismo de WhatsApp es como tan efímero que es difícil conversar en WhatsApp sobre nada. O sea, WhatsApp sirve para ponernos mm. de acuerdo a la hora en que nos vamos a ver, pero tener una conversación es muy muy difícil yo todavía logro tener algunas conversaciones en Facebook, este, creo que es el, el, el espacio que, que todavía sigue más limpio, no no sé si hay, si hay gente que tiene otro tipo de espacio, este que realmente los blogs para mí murieron este, sí. no sé, yo no veo Reddit como un espacio para eso, o sea, no veo espacios uh -huh. que cumplan la función que tuvieron los blogs hace 15 años no, no los encuentro en este momento ojalá los encontrara, pero en este momento no los estoy encontrando ¿Eh?
2: Estaba más como en una etapa receptiva... En la cual justamente la gente está escuchando muchos podcasts... Y, mí, y yo también... Y me encantan los podcasts porque no tienes a nadie interviniendo... Como que escuchas a un tipo decir todo lo que le da la gana durante una hora... Y entonces... este Y creo que también... Y eso... Uno, yo sigo leyendo o, o, páginas en línea... Pero no los comentarios... O sea, como que hemos pasado justamente... Yo creo que ya todos abandonamos la idea esa... De que íbamos a poder discutir en internet y ponernos acuerdo O que fuese positivo... Como que cada vez que le das un chance... Yo a veces entro en Twitter interactúas y al final sales como más sucio que cuando entraste, como que ¡Ah! pero o sea, o sea pro provení punto y tal, pero terminamos insultándonos y siempre es como que, ¿por qué tú? y todo es así muy, en fin
0: pero una de las grandes promesas era este, el intercambio eh, énfasis en intercambio, ¿no? intercambio libre ¿Sí? de información
1: exacto, el ágora Se
0: parece ser entonces que ¿tú crees que esa promesa esté perdida? o sea, que no haya marcha atrás
1: no, no creo. De verdad que no. Este, Yo creo que estamos como que viendo las etapas. O sea, aquella etapa de ciberoptimismo, millonario, porque además uh -huh. éramos pocos, Este, uh -huh. de, de finales de los 90, todavía principios de este siglo, todavía uh -huh. había algo de eso, de, de los primeros que llegaron y llegaron a construir el paraíso terrenal o el paraíso virtual, uh -huh. Este, a, a después el momento en que esto se masifica y se convierte en en un territorio de guerra como el que estamos viviendo ahorita y yo bueno. creo, este, no sé si soy de demasiado optimista, pero yo creo que en algún momento vamos como que ir aprendiendo a convivir en estos espacios y vamos a llegar a un punto intermedio entre la utopía positiva y el, el, la situación apocalíptica de, de ciberguerra que estamos viendo en los últimos años. O sea, yo creo que vamos a llegar a un, a un espacio, de, a un, a algunos espacios de convivencia. Este, no sé, veremos dentro de 10 años, vemos si, si pasó o no pasó.
2: Y tú lo otra vez decías, en el, la otra vez que estábamos hablando, que Venezuela y Ucrania eran los dos sitios que eran como el experimento, el laboratorio mundial de este tipo de ciberataques y que estábamos también en la punta de ese tipo de fenómeno, ¿no? Entonces no solo políticamente no, 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 estábamos más adelante los gringos, sino que ahora también estamos más adelante en eso del resto del mundo.
1: Sí, sí, efectivamente, o sea, cuando tú empiezas a, a revisar, este, cómo ocurrió, o sea, cosas que que, no se, 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 que nosotros de alguna manera documentamos en Venezuela en 2000, 2010, 2010, 2011, este empiezan a ocurrir en otros países mucho después, este, bueno, en México tienes a ver unas cosas 2012, 2013, pero en Ucrania también las tienes desde 2011, o sea, son son como que los primeros laboratorios, este, donde se ensayaron este tipo de, 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 de tácticas de desinformación, de el uso de trolls, eh, o sea, el trolling social, esto de, claro. de personificar un determinado este, perfil político o social y entrar en la conversación desde ese perfil, ese tipo de cosas que ahora la agencia de internet rusa ha, ha profesionalizado, este pero que, no hay... que, ya, que ya se estaban usando, que se estaban usando en estos contextos de estos dos países. No sé hasta qué punto, no tengo ninguna evidencia que me diga que había algún tipo de conexión entre lo que se hacía en Ucrania y lo que se hacía en Venezuela, pero se dieron como que fenómenos parecidos bastante antes que en otras partes, más, bastante antes de que fuera reconocido masivamente en otros países.
2: Sí, yo recuerdo una de las estrategias que me pareció de las más bajas y de las más sucias que utilizaron que también bien, tiene que ver con eso de mover como este, el, el gol moral. Eh, fue durante una de las protestas en las cuales unas cuentas que después dijeron que, que estaban ligadas al gobierno, habían este, puesto fotos de, durante las manifestaciones diciendo como que, ah, muertos y tal, y eran fotos de Siria. Y entonces la gente las replicó diciendo como que, qué bolas, el chavismo está matando a, los, a niños, y después dijeron como que vieron que la oposición son todos unos alarmistas, están replicando fotos de Siria porque son todos unos irresponsables, que no está pasando nada, era, era el discurso que estaba por debajo de eso, ¿no? Y, este, y yo vi eso y dije, coño, ¿qué tan torcido hay que ser para, para no sé, tener ese, ese especie de, de pensamiento en la cabeza, esa estrategia, bro? o sea, jugar con los muertos de un país e implicárselos al otro para desacreditar a la gente que con sus protestas legítimas.
1: Claro, deslegitimas, deslegitimas a, 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 las, a las personas que están opinando al hacerlos sí. caer en una de esas tramas. Por eso hay que tener un poquito de cuidado con lo reproduce. Pero tú me estás hablando sí. del ciclo de protestas de 2017, pero hay, un, hay este, un par de casos muy bien documentados de que eso se hizo ya en 2013. Este, sí. eh, recuerdan, eh, después inmediatamente después de las elecciones de abril de 2013 Aparecieron unas fotografías este, donde se estaban quemando unas cajas electorales Unas cajas del, del CNE, uh -huh. había montañas de cajas y las estaban quemando Esa era material electoral desechado de las elecciones Ajá. de 2010 y las sí. fotografías eran propiedad del CNE, habían sido tomadas por fotógrafos del CNE, no por los medios. O sea, que esas fotografías llegaron en abril de 2013 a Twitter porque el CNE las puso en Twitter. Para uh -huh. generar uh -huh. una reacción violenta este, de, claro. del opositor este que después iba a ser este de, digamos que desmontar cualquier acusación de fraude. Mira estos tipos están basando la acusación de fraude en que se estaban quemando las cajas de los votos y eso no corresponde a esta, a esta, época, esas cajas eran material desechado, y ya se acabó tu denuncia de fraude. Te, te demolí tu argumento porque basaste tu argumento en una trampa que yo te puse,
2: exactamente, sí, pero es eso, siempre te, te da la impresión de que el chavismo está jugando como a ajedrez en tres dimensiones, y la oposición está jugando que da más china, sabes, como que Sí, eh, sí, es, es muy frustrante
1: sí así o sea ellos tienen especialistas tienen laboratorios que trabajan en esto que diseñan las estrategias que las prueban este, tienen recursos para ejecutarlas personal recurso técnico y del lado de la oposición como, como estábamos recientemente o sea lo que hay es pendejos con iniciativa o sea, Hay gente que se pone a hablar, a, a hablar allí sin tener ninguna táctica ninguna coordinación ninguna articulación sino que se pone a hablar a vociferar sin sentido entonces, es, es, es realmente una guerra simétrica, este, sin duda alguna.
0: ¿Cómo? Pero igual, eh, eso es muy difícil de contrarrestar, ¿no? O sea, es una, es una situación muy difícil de voltear, porque por más que tú digas, bueno, verifica tus fuentes, <risa> tú no puedes poner a 27 millones de personas a verificar, su, o bueno, que sea el número de usuarios que haya, 15 millones de, de, de usuarios a verificar sus fuentes. Eso no funciona así, ¿no?
1: No, tienes que tener un servicio articulado, o sea, una organización, una universidad, un partido político, una ONG que tome esa función y que la haga lo sí. suficientemente bien para que la gente acuda a ellos, como se está pasando en Estados Unidos con Politifat o con SNOPs, sí. que son cosas más o menos grandes, bien organizadas, con recursos, y entonces que la gente puede ir y usarlas como referencia. Pero cada uno de nosotros, como persona individual, no se puede poner a verificar toda la basura que le llega, o sea, imposible, no no, no vivirías. Sí
0: en ese sentido a, nos hace un poco extrañar a los grandes medios, ¿no? Que al menos tenían recursos para verificar noticias. Para eso servían los periodistas. En, ¿no? lo,
1: en los últimos meses, es cuestión de los últimos meses realmente a, a, empie, empieza a surgir esa es, esa idea que tú acabas de expresar y oye, los periodistas como que sí servían para algo, como que los necesitábamos. Vamos a regresar al periodismo <risa> profesional. <risa> nos equivocamos cuando dijimos que cualquiera podía ser periodista.
0: <risa> y es curioso porque además hemos creado eh, todo el una serie de incentivos para demoler la profesión del periodismo, ¿no?
1: Y la industria misma de o sea, los ahora montar
0: un medio eh, y la industria de los medios, ahorita es muchísimo más difícil eh, montar un medio que hace 20 o 30 años, ¿no? A pesar de que era una, una inversión considerable, ahorita eh, eh, monetizar claro. el, un medio es muy, muy, muy costoso, ¿no?
1: Sí, o sea, montar el medio es relativamente fácil, pero no vas a poder vivir de eso. O sea, uh -huh. cualquiera de nosotros esto puede o sea. ser un medio. este podcast es, es un medio. Pero, o sea, ¿cómo hacen dinero ustedes para, para dejar sus trabajos y vivir del podcast? Buena suerte con eso, muchachos. <risa> no
0: <sé, no> sé. <risa> que es el dinero? Vamos a vender franelas. Contamos con los, con los invitados, Viri, o sea. Este, este es para ah, que,
2: se
1: bol, dólares, por cierto, se, que se, se, se me olvidó Yo quiero, yo quiero <risa> mi 50% de los dos euros que que vamos a ganar gracias sí, a mi presencia aquí. No
0: sé. Se me olvidó decirte que por esta conversación tienes que pagar 100 euros. <risa>
1: Supo, supongo que a alguien este, se le ha ocurrido eso. De, de cobrar
2: el oeste. Sí, pero no va a funcionar tampoco. <risa> no sé. Bueno, pero eso, o sea, eso, cuando yo veo a la televisión francesa aquí, chamo, no te ofrecen nada. O sea, los carajos así que sí, este, coño, pero ven y si quieres, hablamos de tu libro. Y yo le decía, o sea, yo, me llamaron la semana pasada y les dije que no iba a ir. Y me parecía como que burda moral, así como que, ¿sabes? Hay una crisis humanitaria en Venezuela, pero mi libro está en 1999 si ¿sí lo compras ahorita. ¿Y de qué estamos hablando? Ah, sí, hambruna, coño, chimbo la hambruna. Pero mi libro...
0: esto, ¿Cuánto? Cuando la gente te dice y ¿Qué coño? Pero tú sales en televisión, gran vaina. Sí, sí. También,
1: también, sí, sí. La, también tengo un podcast. La, la gente que, uh, que nunca lo han invitado a la televisión piensa que, uh -huh. que, que es una cosa muy, sí. muy importante. Sí. sí.
2: No, y los carabas te dicen, me, me dijeron así que te pagamos el taxi. Y yo, wow ¡Me pagas el taxi, oh. marico! que Yo pensaba ir al metro. ¡Coño! ¿Qué es y Así que me te pagamos
0: el taxi y te damos un café aquí de la máquina, Iván. Bueno. Ah,
1: está, bueno, está muy generoso. Mira y,
0: y entonces, todo esto quiere decir que quizás esos guerreros de teclado que se la pasan en Twitter y que calle, 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 de verdad no existan. ¿Tú crees que esas son personas de verdad o no?
1: Bueno, algunos, algunas personas son así, ciertamente. Este, uh -huh. pero muchos, muchos de esos, de esos perfiles, algunos muy populares, este, son claramente. Este, mm. trolls gubernamentales o sea, yo, identifiqué, o sea, yo identifiqué una lista de, de, de muchos que son efectivamente trolls del gobierno uh -huh. y algunos es que tengo sospecha pero no tengo evidencia este, y si hay alguno que otro que yo sé que son personas reales que realmente pues, tienen esas dificultades cognitivas <risa> <Sí>. <risa> o sea ya tú
2: me estás diciendo que, que José Roberto Duque es una persona <risa>
1: No puede ser. Bueno, bueno, <risa> bueno. Este, yo, estamos muy a distancia, pero yo recuerdo una vez que le ofreció estrangularme, o ahorcarme, o debollarme. <risa> Era una cosa que se relacionaba con mi cuello. ¿En serio? Este, wow. <risa> Entonces yo desde ese momento procuro no, no nombrarlo a él, pero como estamos tan lejos, <risa> lo podemos nombrar.
0: <risa> ¿Qué tal? A mí me encantaría hacer un estudio acerca de... de tomar para tomar esos trolls y de alguna forma hacer algún tipo de, de extracción que me permitiera identificar a los trolls, co conectarlos por el uso de las palabras. Eso es posible. Hasta cierto punto. O sea, por ejemplo, o ¿sabes que Hay gente que tiene tratos, o sea, que tiene manerismos en la forma como escribe y que de alguna forma tú puedas vincular ¿sabes? 50 cuentas y después puedas encontrar a la cuenta de origen que es el, ¿sabes? la cuenta más vieja de todas esas cuentas y que apunta a una persona
1: Sí, técnicamente se puede técnicamente se puede este, identificar este, por estructura de la frase este, o sea, el largo el largo que tienen las frases, el uso de algunas palabras de baja frecuencia si hay, si hay eh, técnicas que permiten hacer eso este, de hecho se hizo recientemente con aquel mensaje que haya filtración de la casa blanca este, que salió en el new york times a esa le hicieron ese, ah, a, es, sí, a ese a ese sí. artículo le hicieron ese tipo de análisis sí. de pero también, pero también puede ser como vulnerado, porque este, tú puedes este, como poner algunos falsos positivos y usar palabras que Simular, son muy características sí, claro. de determinada persona. O en este caso de, lo, de los trolls gubernamentales, este como es una cosa más bien como que de, de trabajo en equipo, entonces a lo mejor es más difícil identificar a una voz personal, porque en realidad el mensaje pasa por varias manos antes de empezar a ser publicado, ¿no? Pero, pero sí hay técnicas que permiten hacer eso y se puede, se puede intentar. Este, de, digamos que es una forma de análisis de contenido un poquito más avanzada del que hacemos normalmente, pero que sí, 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 sí se, sí se ha hecho en algunos casos con resultados. ¿No? Hubo otro caso también en Estados Unidos donde identificaron a una mujer que decía, era, decían que era un vox. Este, los, los estudios la habían identificado como bot, esa cuenta, porque era una cuenta muy prolífica, generaba muchísimo este, y resultó sí que era una mujer que vive en Nueva York y era por Trump y es, es una mujer, o sea, la identificaron dónde vive, quién es, la han entrevistado ahora en, en televisión, o sea, porque ya hace esto pero logra, lograron hacerlo por, por por esos patrones de comunicación o sea, este, este es distinto a los, a los otros, esto no es un bot esto es una persona y es distinto a los otros troles, hay alguien, hay, hay alguien aquí muy, muy individual, muy específico que no, no está siguiendo un guión.
0: ¿Has estado trabajando recientemente en una campaña de protección de datos en Ecuador?
1: Efectivamente.
0: Quería, bueno, que habláramos un poquito de eso. Eh, primero, eh, ¿cómo, ¿cómo caíste ahí? <risa> bueno, ¿Cómo te metiste en eso y, y en qué consiste?
1: Bueno, eh, estoy trabajando efectivamente en la promoción de la ley de protección de datos de Ecuador. Ecuador es uno de los uh -huh. países de la región que garantiza la protección de datos en su constitución. Pero no tiene una ley de protección de datos, nunca la ha tenido. Este, protección de datos se convirtió con, en un tema importante en los últimos años, este, porque, bueno, tiene que ver con temas como lo de, de la vigilancia, tiene que ver con temas como el de libertad de expresión, tiene que ver con temas este, como el acceso a otros derechos este, a partir de la no discriminación basado en datos sensibles de tu, tu digamos, que ideología, posición política, religión o orientación sexual, todo ese tipo de cosas son datos sensibles que han sido utilizados en años recientes en distintos lugares para discriminar en el acceso a otros derechos entonces eso empieza a hacer que el tema de protección de datos sea un tema llamativo dentro de la agenda de derechos humanos esto y dentro de la agenda de derechos digitales. ¿no? Entonces, bueno, yo me, me empecé a meter en esa conversación, digamos que como oyente, este, empecé a, a, a en, en foros internacionales donde yo estaba en el tema de libertad de expresión, y en el tema de censura en Internet, particularmente trabajando el caso venezolano, me metía a escuchar a la gente que hablaba de protección de datos y bueno, cada vez me fui como quedando cuenta de la importancia de eso y que era una conversación ausente en nuestros contextos. Este, este, eh, y, y cuando empieza a surgir la discusión en... en en Ecuador, de la necesidad de pasar la ley de protección de datos, que nace por una razón absolutamente comercial. Ecuador firmó hace dos años un acuerdo comercial con la Comunidad Europea este, mm. que está teniendo ciertas trabas para ser ejecutado porque Ecuador no tiene eh, garantías de protección de datos este, como las que exige la Comunidad Europea. Entonces hay un incentivo económico para que salga la ley. Eh, y no hay eh, actores eh, en la sociedad civil ...civil ecuatoriana que manejen bien el tema. Es un tema nuevo, o sea que hay mucha gente que venía trabajando con temas de violaciones a libertad de expresión, censura, abuso de, de copyright, que eran los problemas que se estaban teniendo aquí, vigilancia, pero no ese tema, ese es un tema desconocido. Entonces, eh, yo me, me empecé a meter en esa conversación y empecé a, digamos, que aportar allí y a, a ligarme con organizaciones internacionales que han trabajado en, en Europa o en Argentina, en Chile, y a traer ese conocimiento para acá, para Ecuador. Este, digamos, este, digamos que tener una presencia bien bien activa en el proceso de elaboración de esa ley que está marchando bastante bien, o sea eh, recientemente nos entregaron el borrador del texto y es bastante bueno, este, tiene sus detallitos como siempre pero en realidad es un texto bastante bueno y podría llegar a ser la mejor ley de protección de datos del continente este bueno. si, si, va, si, si si seguimos si si este proyecto no cambia dramáticamente en la discusión en la asamblea cosa que a veces puede ocurre ¿no?
0: del continente incluyendo Canadá y Estados
1: Unidos bueno, e incluyendo, bueno, Estados Canada, incluyendo no, Canadá, Estados Unidos es uno Estados de los Unidos países no tiene, que no tiene ley de protección de datos, o sea, es uno de los, sí. de los países en lista negra y ahí con Cuba y, uh -huh. y Venezuela o Bolivia, uh -huh. o sea, eh, eh, Estados uh -huh. Unidos está muy mal en ese, en ese departamento. ¿no? Uh -huh. este, pero sí, las la mejores sí. eh, hasta ahora, es la, la legislación uruguaya es la mejor uh -huh. eh, de, de, del continente hasta este momento, pero bueno, ya empieza a quedarse un poquito rezagada porque ya tiene algunos años.
2: Pero eso quiere decir que este, si mis datos o mis conversaciones pasan por Estados Unidos, estoy sometido a las leyes americanas. O sea, no tengo ningún tipo de protección porque mi conversación la estoy teniendo en Google Chat o en Gmail o en Facebook o en Instagram. O estoy amparado por la ley ecuatoriana.
1: Este, ese es uno de los temas de mayor discusión, el te hasta, hasta qué punto puedes este, ejercer algún tipo de extraterritorialidad en lo que es el, el flujo transfronterizo de datos. Eso es uno de los, de los temas más difíciles mm. de protección de datos, es eso. De hecho, Europa está tratando de proteger a sus ciudadanos. Este, eh, en cualquier parte del mundo. Y justamente lo que te decía, Ecuador uh -huh. tiene que adaptarse a la legislación europea porque Europa demanda que este país proteja a los ciudadanos europeos. Entonces las empresas uh -huh. de acá tienen que tener altos estándares de protección. Eh, por supuesto, Europa, Ecuador, este hay como que la capacidad de a obligar a otros a cumplir con lo que yo estoy demandando para proteger a mis ciudadanos es distinta, ¿no? Eh, claro. eh, pero en la medida en que esos estándares europeos se convierten como que los estándares mundiales, cada vez hay, hay este, hay un incentivo para que otros países también suban sus estándares. Eh, ahí en Estados sí. Unidos. Ha habido distintas cosas, ha habido algunas empresas que han dicho, bueno, nosotros vamos a subir nuestros estándares para cumplir con legislación europea porque nos interesa el mercado europeo y tenemos la plata para hacer estas adaptaciones que ustedes están demandando. Y hay otros servicios que han dicho, no servimos a ciudadanos europeos. Este, uh -huh. Entonces estás empezando uh -huh. a ver algunos medios de comunicación de Estados Unidos que no son accesibles desde Europa, por esa razón, sí. porque este sí. les cuesta mucho y no quieren hacer la inversión que les que tendrían que hacer para cumplir con las medidas de protección que exige Europa. Entonces, bueno, pierdo, este porque yo soy un medio regional, yo cubro noticias de California, ¿qué me importa a mí que me lean en Madrid uh -huh. o en Berlín? Entonces, simplemente ver, sí. los bloqueo y se me quito ese problema. Este, mira, en la medida que esto, va, que esto se va expandiendo por el mundo... Va, vamos a llegar a, a subir los estándares en general, no siempre va a haber lugares, uh -huh. este ya se empieza a hablar de una cosa que se llama paraíso de datos, este que son uh -huh. van a ser países en donde esto no se cumple, este como existen sí. los paraísos fiscales, este de hecho claro. ah, eh, Hubo en algún momento a, a algunas personas aquí en Ecuador que dijeron Oye, ¿por qué no hacemos en Ecuador un paraíso de datos? Afortunadamente la idea fue desechada mm -hmm. este, No no queremos no queremos eso este, Pero seguramente habrá algún pequeño país, tú sabes, este, alguna isla del Caribe sí. Que descubre su vocación para ser paraíso de claro. datos
0: Suiza, Suiza sí, bueno, Exacto, Suiza. una, pues, no, una sí, pequeña Suiza le, es
1: este, Para este eh,
0: eh, eso, ahorita que hablaste de la, de la GDPR europea, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se ve eso? Uh, o sea, por ejemplo, la gente que está involucrada en la redacción de esta Ley de Protección de Datos, ¿toman eso como un modelo? O? Y, y también me interesa saber cómo lo ves tú a nivel tuyo personal, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú de la, de la regulación de protección de datos europea?
1: Este sí ha sido tomado como este digamos que como como una referencia. Este, uh -huh. en líneas generales todas la, la, las nuevas legislaciones que están saliendo tratan de alguna manera de revisar este, el reglamento europeo no no lo copian textualmente hay adaptaciones, hay cosas que se omiten hay cosas que uh -huh. se agregan este, pero digamos que es el marco de referencia en este momento, es, digamos uh -huh. que es el estándar de la industria de protección de, de hacer uh -huh. leyes de protección de datos es ese reglamento, Exacto. entonces siempre todo el mundo lo, lo va a consultar eh, y mm. eh, 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 hay algunas cosas, por ejemplo, que son difíciles de extrapolar, como esta del, del el tratamiento de los flujos transfronterizos de datos. O sí. el tema de las sanciones también creo que es una de las cosas que uh -huh. están siendo vistas con más cuidado en otros países uh -huh. este, Porque tiene sanciones que son como que muy difíciles de aplicar o muy costosas uh -huh. este, Y pueden llevar a la quiebra uh -huh. muchísimas empresas si tú pones un régimen sancionatorio uh -huh. tan duro como el que tienes en Europa Entonces tienes que buscar algún uh -huh. mecanismo un poco más flexible Y hay otra cosa que, que siempre es, difi es distinto es el tema de la autoridad porque la autoridad depende del, 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 digamos que, el arreglo constitucional de cada país. O sea, cada país mm. tiene una ley de, mm. de, de cómo, cómo creas tus nuevas instituciones en este país. Entonces eso siempre va ahí es mm. donde vas a encontrar probablemente más diferencias. Este. Porque más, una
0: campaña muy fuerte de, de, de bueno, de, de Silicon Valley o, o en internet, <risas> una campaña muy fuerte cuando cuando estaba a punto de ser, cuando de, de entrar en vigor eh, la GDPR. Eh, sí. recuerdo que era como bueno como el como el fin del mundo no que era como, sí. como si fuesen a cerrar Wikipedia no
1: como si eh, no, eh, que okay. había,
0: había un montón de empresas que estaban, que estaban diciendo que bueno que básicamente eh, Internet como lo conocemos iba a dejar de existir por culpa de esta regulación y tal
1: no, no ocurrió o sea no, la catástrofe sí, no ocurrió. parece que no la catástrofe no ocurrió uh -huh. efectivamente sí. tengo entendido que fue muy costoso eh, en términos de, tra de esfuerzo técnico De recursos económicos Para uh -huh. adaptarse Pero también hay como un periodo De, de flexibil flexibilización este, De las regulaciones uh -huh. Justamente para que eso ocurra O sea, no, no se, o sea, uh -huh. entra en vigencia Y al día siguiente Tienes que estar al tope Con todos los estándares No, no es así O sea, hay un, hay un proceso uh -huh. paulatino Y ir adoptando medidas Y en realidad Las grandes empresas Lo han, lo han podido hacer este uh -huh. Quizás para los pequeños uh, Ha sido más difícil Evidentemente por una cuestión De recursos uh -huh. Pero tampoco hay, este, no creo que los estén sancionando con la misma presión sí. no Los estén supervisando con mm. la misma presión Siempre, obviamente, siempre hay una cosa como apocalíptica en estos temas Pero no pasó, no pasó mm. O sea, la, la eh. industria pudo adaptarse a estas regulaciones
0: ¿En Ecuador hay un lobby en contra de la, de la ley de protección de datos?
1: este No en contra eh, hay una presencia importante de las corporaciones, las telecom y las corporaciones de social uh -huh. media los abogados que los representan acá y por supuesto todo lo que uh -huh. es el sector bancario el sector financiero nacional está muy presente en esas uh -huh. conversaciones o sea, sus abogados van a todas las mesas de trabajo este, uh -huh. pero no están en contra de que haya una ley uh -huh. este, okay. sino bueno, de pequeños detalles, pequeños ajustes en términos de eh, mecanismos de reporte notificación más, ese, y por supuesto el régimen sancionatorio este, son las cosas que más se han preocupado, pero en términos de oponerse a que se reconozca el derecho, no no, hay, no ha sido ese extremo, excepto esos loquillos que inicialmente decían que era mejor que nos convirtiéramos en paraíso de datos, pero que rápidamente ya. fueron sacados de, de la conversación. Por, un poco por eso mismo, porque si a ti te interesa meterte a, a negocios internacionales, sabes que vas a tener que hacerlo. Entonces es mejor tener uh -huh. una ley local en la que tienes algún tipo de incidencia este, a tener uh -huh. que cumplir la ley foránea este, o quedarte aislado.
0: Una ley de protección de datos en Latinoamérica parece algo terriblemente sofisticado, ¿no? Considerando que hay sitios donde no recogen la basura y que la policía hace asesinatos sumarios. Eh, parecería más bien como un problema del primer mundo.
1: Es un problema, es un, es un, digamos que un problema del siglo XXI, no, no del primer mundo. O sea, mm. yo no creo que sea un tema uh -huh. geográfico porque eh, el tema es que la protección de datos te habilita a otros derechos. Derecho a salud, uh -huh. derecho a empleo, derecho a educación, derecho a justicia, todos esos otros derechos pasan por, la, por el tema de que no seas discriminado por alguna particularidad tuya que es reconocida por algunos datos tuyos que han sido filtrados por algún organismo público sí. o por alguna empresa privada, entonces en ese sentido de que este el tipo de derechos que van a ser afectados va a cambiar en Islandia este, con respecto mm. a cómo, cuáles serían los derechos que serían afectados acá este, pero efectivamente mm -hmm. en todos los países vas a encontrar ese, 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 ese problema de que si, mm. si estás, si eres vulnerable a que otros puedan manipular tus datos Eso va a constituir un factor que te hace vulnerable a vigilancia Que te hace vulnerable a, a ataques criminales Que te hace vulnerable a ser discriminado en, laboralmente O a ser discriminado por el mm. Estado entonces Ese tipo de cosas ocurren en todos los contextos con distintas variaciones Puede ocurrir en África, puede ocurrir en Europa
0: que a medida también que se sofistique o se vuelve más sofisticada la captura de datos eh, eh, entraremos estos estos escenarios se volverán más reales el hecho de que te discriminen eh, eh, de alguna manera por tus datos ¿no? yo te preguntaba el otro día eh, porque había visto muchas propagandas de 23 Me y estos servicios de, de análisis de, de, de tu contenido genético para, que te lo venden como para que sepas de dónde eres y tal ¿no? Y te preguntaba si, si era una buena idea o no eh, hacerme un análisis genético, ¿no?
1: Sí, bueno, obviamente es una muy mala idea, este, eh, mm. porque, bueno...
0: Pero ellos dicen que protegen mis datos.
1: Sí, ellos dicen que protegen tus datos, pero el hecho de que tus datos están allí en internet y que son bases de datos que pueden ser fácilmente violadas, este, o sea, fácilmente mm. se pueden filtrar, este, no tienen además hasta ahora estas empresas porque además creo que hubo una cierta buena fe en que esto no era peligroso cuando empezaron a hacer estas cosas mm. este, y no tienen grandes mecanismos de seguridad, ya ha habido casos de filtraciones mm. este, ellos hacen, el procedimiento de, de anonimización que hacen es, es simplemente que no ponen tu nombre <risa> pero eso no mm -hmm. es anonimización o sea cualquiera este, mm. puede eh, realmente identificar que eres tú y eso puede, te puede afectar a a la hora de obtener un empleo, a la hora de tener un, un seguro médico, a la hora de obtener un seguro de vida, uh -huh. este, uh -huh. entonces, y, incluso en algunos casos, este, como temas de que tengan que ver con migración, temas que tengan que ver con ciudadanía, o sea, el, el, uh -huh. que cada, cada, todas esas cosas pueden ser afectadas por este un maltratamiento de, de tu información genética, ¿no? Además de problemas, problemas locales también.
0: Problemas locales eh, ¿en Problemas ¿en este,
1: personales, familiares eh, Que también pueden ocurrir este, Porque re yeah, yeah. Re yeah. resulta que no, e no mm -hmm. eres quien tus padres que siempre pensaron que eran Claro, <risa> no sé. claro
0: Y lo dices también porque podrías, por podrían Por ejemplo o sea, una, una empresa podría tomar una decisión Con respecto a mí Basado en las probabilidades que tengo yo De tener una enfermedad degenerativa ¿no? Por lo mismo, mi migración ¿no? Supongo que que si un país no quiere que, que yo introduzca mis genes en su pool genético, este, podrían negarme la entrada, ¿no?
1: Efectivamente, lo pueden hacer. O sea, lo pueden mm. hacer. Este, mm. y a lo mejor tú no luces este, físicamente como una persona indeseable, pero el análisis uh -huh. genético revela que tienes ahí algunas cosas que ellos no quieren que contaminen a su población. Sí.
0: Mira, ¿y esta, esta ley de protección de datos también tiene algún apartado especial para...? para el uso de datos de menores de edad, por ejemplo.
1: Sí, sí, hay un capítulo, en este caso, en, la, en, la, en el proyecto ecuatoriano hay un capítulo para niños y, y, y adolescentes, este, porque uh -huh. bueno requieren prote digamos que requieren protecciones protecciones especiales este, por ejemplo uh -huh. una de las cosas es que no se pueden hacer perfiles este, de, uh -huh. de niños y adolescentes entonces no se puede hacer perfilamiento uh -huh. este, y bueno tienes que tener el, el, la autorización de, de los padres eh, para almacenar uh -huh. y tratar esos datos y el tiempo de, de almacenaje de los datos es más corto eh, que para pero, uh -huh. que para un ciudadano adulto ¿no? entonces hay como más más pasos también para dar el sentimientos, o sea, tiene algunas restricciones este, para proteger a los, a los niños adolescentes como población vulnerable
0: mm. Una tú que, Bueno, estás tan metida en el tema, una de las preguntas que te quería hacer, eh, bueno, que de hecho este, fue Mónica, mi esposa <risas> Si yo tengo un hijo eh, digamos que está en edad de, de navegar solo por internet ¿Qué recomendaciones tienes tú para cuidar su privacidad o para cuidarlo de los peligros que abundan en en la internet.
1: Yo realmente nunca he sido eh, particularmente paranoica con los peligros en la Internet para, para los niños. Uh -huh. Este, mira, básicamente yo tengo un hijo adolescente y, y este yo no le restrinjo a él la navegación. Te, uh -huh. digamos que más o menos la, el mismo tipo de cosas que tú le dirías a tu hijo cuando sale a la calle o sea, no hables con, no, no uh -huh. hables con extraños no le no, uh -huh. no te no te montes en, en, en el auto de una persona que no conoces uh -huh. este, uh -huh. no vayas a comer lo que te ofrece alguien que tú no conoces es, es uh -huh. ese tipo de cosas simples que funcionan cuando los chicos salen a la calle es lo que funciona para uh -huh. la, para, para la internet y no sé este, si es mi particular experiencia, pero yo siento que los adolescentes son bastante cuidadosos este eh, con el tema de privacidad más de lo que fuimos nosotros. este mm. eh, Nosotros que éramos como mucho más confiados, yo observo que los chicos ahora, chicos de 10, 15 años, este bueno, generalmente no ponen sus nombres completos, este mm. son mucho más precavidos al aceptar a alguien como amigo en una red social, o sea, eh, suelen interactuar más con gente que conocen de la escuela, parientes, este, pero no no, acept no aceptan amistades con extraños, este, como lo, como mm. lo, como lo hicimos nosotros en su momento. Yo creo que ellos son bastante más precavidos, este, y bastante como que más conscientes de cosas como el malware o el phishing, este, lo, mm -hmm. lo, 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 lo tienen como que más claro de entrada. No tienen que, no tienes que masticárselos tanto. De repente un recordatorio de vez en cuando, este, pero realmente mm -hmm. yo no siento, quizás, bueno, quizás el, el caso eh, del contexto en el que yo me muevo de mí y sus amigos sean niños privilegiados este, con, con padres que, que siempre han estado como que cercanos a procesos tecnológicos hogares donde hay mucha educación mm. y eso hace, eso hace que esa hace la visión que yo tengo, a lo mejor un chico que tiene padres que no usan internet se, esté más expuesto eh, pero mm. en el contexto de estos chicos que ya son una segunda generación de usuarios de internet, yo creo que ellos eh, se protegen muchísimo mejor de lo que nosotros lo hicimos nunca, son mucho más cuidadosos mm. con sus con su geografías Localización, con sus fotografías, con temas como el uso de, de, de eh, relaciones familiares, o sea, no, no se exponen tanto.
2: Pero, ¿cómo manejas el tema de la pornografía? ¿O ¿Es un tema que has tenido que tocar con, o sea, con tu chamo? O, ¿O sea, cómo eso sucede, no sucede?
1: Este. ¿Qué idea de pornografía. Bueno, hasta donde yo sé, todavía no ve pornografía, yo me imagino que sí. Este, este, yo básicamente lo que, lo, que le, lo que le digo es que, bueno, este, eh, digamos que la pornografía es, es una cosa que existe, pero las relaciones sexuales este, no son exactamente como ocurren en la, en la pornografía, que suelen ser... Un, algo distinta hay un claro. componente emocional un componente afectivo este que normalmente no vas a ver en un video pornográfico yo no le prohíbo a mi hijo ver pornografía tampoco se lo incentivo pero no se lo prohíbo porque claro. estás creando estás creando uh -huh. el, el, el atractivo de lo prohibido sino simplemente le digo uh -huh. este, que, que bueno que las relaciones sexuales no son así este que, que no, no suelen ser tan violentas este que suelen, claro. y que suele haber un componente uh -huh. de vulnerabilidad emocional que es, que es muy importante tener en cuenta a la hora de una relación real ¿no? este, y bueno, eventualmente si no lo si no lo hace ahora, lo va a hacer en el futuro, en algún momento va a haber pornografía todos alguna vez hemos visto claro. pornografía este, pero lo que quiero, lo, lo que quiero es que la, eh, a, aprenda a separar e, ese tipo de espectáculo y ese tipo de satisfacción sexual claro. que puedes tener viéndose ese espectáculo con lo que es una relación sexual normal natural sana, sí. que son dos cosas distintas. Y,
2: y, y que son es una forma muy diferente de apropiarse de la pornografía de las que tuvimos nosotros, porque este, yo cuando era chamo, era un rollo con VHS entonces era una película que tenía un pana y solían ser cosas de más o menos buen gusto, ¿no? Mientras que hoy en día <risa> tienes una página web que tú vas pasando así y son cosas con animales y bromas asquerosas, y tú dices, ¿pero qué coño? ¿Quién está viendo? O sea, ¿dónde ¿no está la pornografía normal? ¿Dónde están los...? ¿Sabes? Como que... De pronto hay que dar una, una educación pornográfica a los chamos y decirles como mm. que, ok, ustedes van a ver pornografía, pero no tienen que ver las vainas de caballo, eso <ríe> sí, lo puedes saber, como que concentrense sí, sí, en las cosas va, normales. Va,
1: vamos, vamos a mantenernos en relaciones humano-humano, <ríe> sí, que, no, que, no, que no sean tan grotescas. O sea, digamos que un tema de economía de escalas, los, los pervertidos Exacto. no no iban al mismo videoclub donde ibas tú porque no había tantos en esa urbanización, pero en el mundo entero si sí. sí hay suficiente mercado para eso
2: era, era uno que tenía como una cortinita roja, chamo, o sea, sabes, en todo el videoclub y una cortinita roja y atrás estaban todas las películas y que picantes Uy. Y un día atravesé la cortina y me sentí así como en un lugar prohibido, así como que un poco de creepy old man. En el inner ah, sanctum.
1: Eso, no eso, eso no estaba en mi memoria, pero ahora que, ahora que lo mencionas sí recuerdo haber visto esa cortinita roja en algún video. Exacto.
2: Mira, y te iba a preguntar, este, que tú me dijiste que escuchaste el podcast de la ayahuasca y, este, y quería preguntarle qué te ha parecido.
1: El, bueno el podcast de la ayahuasca es una cosa, uh -huh. una pregunta mal formulada porque ha habido como Ajá. cinco o seis podcasts de la ayahuasca <risa> ese, ese creo que ha sido el tema más popular junto con la migración <risa> y la obsolescencia sí. programada, creo que son los, los temas que, que, que de lo que trata este, este podcast uh -huh. Uh -huh. Este, no, el último a mí me pareció muy bueno me pare, el, el, último, el último que hiciste que creo que salió como en noviembre creo, me pareció uh -huh. que estaba muy bueno porque como que describías la experiencia no este de, 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 de qué era lo que había sentido y sobre todo, algo que es bien difícil de, de hacer con el tema de la ayahuasca es describir que es una cosa sinestésica que es una cosa Ajá. que ves eh, es, o sea, es, es una experiencia muy visual, pero también tiene componentes auditivos y componentes eh, que tienen que ver con tu relación con, es este? eh, con el movimiento, sobre todo. Este, uh -huh. Y bueno, con, con la temperatura también, por todo el tema de la, que, que baja mucho la temperatura, pero sobre todo con tu relación con el movimiento, con las distancias, y creo que eso lo describiste muy bien en, en ese último podcast, eh, que no lo habías hecho en los anteriores, en los anteriores habías hablado o de la parte logística o, uh -huh. eh, o de la parte post. Eh, de lo que hacías tú con eso, mm. o sea, más de tu experiencia, más mm. hacia lo místico, mm. más hacia la exploración interna. este mm. Pero en ese último describiste la parte sensorial, eh, que es algo que, que es muy difícil de describir y que no, o sea, no se consiguen muchas buenas descripciones de la experiencia del ayahuasca que creo que en ese lo lograste. Mm. Te, salió, te salió bien, bien vídeo.
0: Es raro que mm. no se consiguen muchas descripciones, ¿no? Que...
1: Bueno, yo, yo supongo que es por eso, por la complejidad de la sensación, porque es una sensación sinestésica, mm -hmm. o sea, no es una cosa, es mm -hmm. una cosa que estás viendo, pero que además estás sintiendo este, mm -hmm. en términos de temperatura, en términos de, de tu relación con el espacio, entonces son como muchos mm -hmm. componentes y es como, bueno, bastante complicado describir esa cosa mm. esa cosa global, porque estamos acostumbrados a hablar, este, a como que aislar los sentidos a la hora en que los describimos, por, por la manera como, mm. la, la escritura es una cosa lineal, y esa experiencia no es lineal.
2: Exacto. Mm. ¿Y, y cómo lo catalogas tú, o sea, este, y, oye, yo me he preguntado mucho desde de ese momento, como que, Qué es la experiencia de la ayahuasca, o sea, estás en contacto con qué, o sea, estás en otra dimensión, qué sé yo, este, ¿cómo lo ves tú?
1: Para bueno, mí es básicamente es una experiencia de uso de psicotrópicos, o sea, altera tu altera tu percepción. O sea, lo que estás viviendo es una alteración de tu percepción este, yo no la digamos que no la elaboro más allá de eso yo no soy una persona religiosa no tengo no te, tengo cero religiosidad este, entonces no lo elaboro por allí este, simplemente es una cosa que altera tu, tu mecanismo perceptivos. Este, te hace sentir eh, digamos que de manera más vivida cosas que normalmente no sentiría este, que en algún momento la puedes utilizar este para mí es una experiencia que tiene mucho estético, además, o sea, que, que disfrutas estéticamente, eh, que se puede utilizar de manera espiritual, a mí me cuesta mucho porque yo no tiendo a hacerlo lo espiritual, eh, pero que se puede efectivamente ut utilizar de esa manera, que se puede utilizar también de manera terapéutica, tiene efectos fisiológicos este, reconocidos, este, pero claro, yo, yo no la catalogaría, yo no le he puesto una etiqueta, este Porque tiene como que muchos componentes y muchos usos Dependiendo de cómo la persona se acerque a eso güey. ¿Es,
0: es, ¿Es fácil consumir ayahuasca en, en Ecuador?
1: Fíjate que no este, mm. Porque este, aquí eh, está muy asociado con el turismo O sea, hay Ajá. toda una industria eh, De eh, darle al turista europeo eh, la experiencia de, de lo indígena, ¿no? Entonces, uh -huh. eso está como que muy empaquetado. Este, muy, bueno, te, te voy el, el, el tour de cinco días al Amazonas, donde vas a navegar por encallar por el río, vas a tomar fotografías de pájaros, este, y vas a visitar una comunidad indígena. Eh, en donde vas a tener una experiencia con un chamán que va a hacer la ayahuasca. Entonces todo eso ahí viene en un paquete turístico. Entonces, la, te digo, la experiencia en Caracas era mucho más auténtica que, que la que puedes tener en la Amazonía ecuatoriana. O sea, yo me uh -huh. imagino que si yo hiciera una relación de amistad íntima con, con este personas que viven en, en, en la Amazonía y fuera a una experiencia eh, en donde no estuviera el componente turístico, sino que, bueno, uh -huh. estoy invitada a la casa de un pana que es uh -huh. indígena y tiene una celebración eh, para, para su familia y sus amigos. Claro. Sería distinta uh -huh. a lo que es la experiencia a la que yo, como uh -huh. este, persona criolla que vive en Quito, voy a tener.
2: Pero definitivamente, o sea, no sé, eh, para mí es algo que va como más allá de... de de la parte de la estimulación y la parte física en la cual estás, de verdad, en, en otro estado alterado, porque es como toda la, la, la mise en scène, o sea, la puesta en escena, este, la música juega mucho este, y como que la disposición de la gente que está allí, o sea, es como toda una, una serie de componentes que no tienes con otras cosas, ¿no? Como que con otras cosas, un amigo, o sea, por ejemplo, un amigo te puede pedir, qué sé yo, este, marihuana, perico, broma, qué sé yo, tú se lo puedes dar, pero ayahuasca no. Nadie te va a decir, tráeme un poco de ayahuasca para tomarla en mi casa solo Es como que no, eso no funciona así o Es sea, una, una, una cosa que, como que, que transciende de, eh, todo eso y, y eso es lo que es súper interesante para mí pues.
1: Claro, hay como un hay todo un ritual este, sí. Y puede haber una experiencia de comunidad eh, que, que siempre lo hace más interesante porque además como tienes tiene esa cosa de ritual religioso este, sí. que es importante para, para nosotros como seres humanos o sea, nos, a, este, que no tiene no no es el uso recreacional de una droga este, o sea son son, son son experiencias muy muy diferentes este, y si tiende más a, a ese mecanismo de, de lo ritual este, digamos que da, también afecta la manera como te vas a relacionar con, con lo que estás sintiendo pues porque eh, hay una cosa así que es como la experiencia de lo sagrado, este, que, que incluso, o sea, personas como yo, agnósticas que no son religiosas, tenemos una experiencia de lo sagrado y lo podemos reconocer mm. que hay allí una cosa eh, mm. que, que, que que debe ser tratada de otra manera, que debe, este, este, entonces, claro, eso, eso condiciona la actitud que tú tienes y la actitud que tú tienes va a condicionar el efecto eh, que vas que vas a sentir.
0: Pareciera ser que si yo quisiera sintetizar una nueva droga, tengo que encontrar la manera de conectarlo con la religión, ¿no?
1: No sé, no, no, yo, no, yo no lo recomendaría, pero pero, pero, pero quizás sí, quizás pasa. Quizás ¿Por, pase. ¿por
0: qué, qué pasa porque el LSD o la cocaína, para nombrados extremos muy distantes... Eh, no tienen esta mística alrededor de ellos.
1: No tengo experiencias con la cocaína, además, uh -huh. es este, una cosa de la que me he mantenido alejada. Este, uh -huh. justo, quizás por eso... Bueno,
2: yo, yo no diría que la ayahuasca es una droga en ese mismo registro. O uh -huh. sea, de pronto el LSD es muy distinto también. Bueno, porque Pero la entonces... cocaína es una cosa adictiva que te hace como recurrente que tienes uh -huh. tamaño de cigarrillo, la ayahuasca no uh -huh. tiene eso para nada, o sea, sí, uh -huh. sería, de pronto más como el, el LSD que tampoco tiene eso, pero bueno, la gente lo usa,
1: qué uh -huh. sé yo. Pero sí si es un pero... psicotrópico, el LSD es un psicotrópico, en ese sentido sí. este, uh -huh. so, son, son afines, son cosas que alteran sí. tu percepción, Están, eh, sí. tienen uh -huh. esa función, este, sí. en ese sentido sí si, si tiene, si tiene, si tiene algo en común.
2: ¿Cuál es el estatus legal de la ayahuasca en Ecuador? O sea, es legal, de hecho.
1: Este, bueno, si sí es legal Yo no sé si, si tiene alguna reserva Que solo la puedan administrar los indígenas Es posible eh, que sea así eh, Pero es, es legal O sea, tú haces una ceremonia de ayahuasca Y puedes poner carteles en la en, en la calle y tal, sí, claro. en fe, hay grupos en Facebook donde se anuncian la ceremonia okay. este, pero como siempre la hacen los indígenas, no sé si es que hay un, un, un digamos que algún tipo de control que solo ellos lo pueden hacer ah. este lo mismo que pasa con el mate de coca pues, este, tú, en, yo voy a la cafetería de la esquina y no hay mate de coca pero si yo voy a un parque nacional hay una tienda este claro. que administra una comunidad indígena donde tú te ves el mate de coca porque sirve para mm -hmm. el mal de altura entonces, no sé si, si existe un mecanismo similar con el caso de la ayahuasca, pero es, es digamos que okay. que está que ocurren con frecuencia ceremonias, son públicas, este se venden paquetes turísticos que incluyen la ceremonia de ayahuasca, o sea, tú vas a una agencia de viaje y compras tu paquete de cinco días uh -huh. que incluye ceremonia de ayahuasca.
2: O sea. En Francia es completamente ilegal, es considerado de, de, a nivel de la heroína, pues entonces no puedes, no puedes ni tener una página web que promulgue o que hable ni siquiera de la ayahuasca, yo he buscado sí. sea, hay grupos de música que se llaman ayahuasca pero eso es todo, hay este es un grupo de música que se llama ayahuasca pero ya, sabes sí. la regla de la ayahuasca, no hablas de la ayahuasca sí.